0: ¿Has pasado tanto tiempo haciendo una actividad repetitivamente que ya lo haces mecánicamente como si fueras un robot? Porque ya sabes de memoria todo el proceso y has ensayado tantas veces que ya no se te olviden. ¿O has pasado tanto tiempo con una persona que ya hablas, ya tienes algunas muletillas, algunas palabras, algunas cosas eh, en su lenguaje, en sus modos? En sus gestos ya los imitas bueno pues todo esto es porque estamos constantemente haciendo o una actividad o pasando tiempo con una persona y de esa manera nuestro cuerpo se educa se entrena al poder tener eh, todas estas cuestiones del lado de nosotros pero cuando son buenas uno lo va a dar a notar todos los que están a nuestro alrededor van a ver en nosotros esas situaciones y nos no lo van a reconocer porque dicen, ah, pues mira, estoy viendo esto en ti. Pero cuando son malas, son defectos, pues también se van a notar. Entonces hoy queremos plantear este tema que lo nombramos copiando el alma de Cristo. Y la idea es que sepamos, estemos conscientes, que entre más tiempo pasemos con sus consejos, su palabra, meditando sus ejemplos, sus vivencias y también busquemos hacer las cosas como Él pues más nos vamos a parecer a Él, a su alma porque hablar de su espíritu es otra situación pero hablar del alma de Cristo un alma pura, un alma que buscaba el bendecir a los demás el no perjudicar, el no criticar no estar del lado de los chismes sino poder controlar sus emociones y todo lo que Él es ese es un alma digna de seguir. Así que bienvenidos, esperamos que esto sea de bendición y nos puedas acompañar a este programa La Verdad de Cristo con tu servidor Sabdi Castillo, así que acompáñanos. Así que debemos de descubrir todos los beneficios de estar constantemente siguiendo las pisadas de Cristo, constantemente pensando en su mente, en su actuar, en cómo reaccionaba ante las situaciones de los demás y también cuando recibía ataques, cuando recibía palabras ajenas, eh, incluso deseos de muerte de otras personas, cómo él estaba y hay muchas situaciones en los evangelios que nos van a permitir saber cómo pensaba y en qué se apoyaba. Sabemos que el fundamento de la vida de Jesús fue su padre. Su padre fue el por qué el hacer todas las cosas. Su padre dispuso para él un plan, un plan para la creación, para la humanidad. Y él en su disposición siempre estuvo presto para seguir lo que el padre le decía, si te das cuenta, entonces nosotros sabemos que Dios fue la cabeza para Jesucristo y lo imitaba, lo seguía constantemente, era como cuando nosotros vemos a un pequeñito que imita a su padre imita eh, en la parte literal cuando estamos viendo a algunas personas el, el caminar, el parar, si uno se joroba, si el papá se joroba, a lo mejor él también. Y en los gestos, el hablar, los tonos, las palabras. Eh, todo eso lo vemos en los pequeñitos porque imitan a, a los padres. De esa manera también vemos a Jesús cómo buscaba hacer las cosas que Dios le mostró. Y todo eso lo aprendió desde que él fue creado. Él fue creado como todas las huestes celestiales y, y Él tuvo un principio. Y en ese principio descubrió el beneficio, la bendición de poder sujetarse al Rey de Gloria que era el Padre Eterno. Entonces el Hijo nos va a mostrar a nosotros ese camino porque es más sencillo hacerlo de una persona que eh, nos narra la Escritura que se enfrentó a muchas adversidades y que sufrió como nosotros, a hacerlo a lo mejor a un ser que no vemos. Y esto no es porque sea imposible, no. Pero ahora el camino que nos ha marcado nuestro Dios es Jesucristo. Y él fue un hombre muy disciplinado. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros como seres humanos adquirir un nuevo hábito y que esto se vuelva en costumbre? Hay muchas eh, opiniones de esto, cómo podemos hacer costumbres en nuestra vida para que la disciplina sea parte de ella. Y bueno, pues uno escucha que a veces son 20 veces, 40 veces, y eh, hacerlo repetidamente, todos los días. Si un ejemplo, te vas a querer levantar a la misma hora porque no eres bueno en la puntualidad lo tienes que hacer repetidamente durante un número determinado de veces y para que veas tú el beneficio, porque si no, se rompe, ¿no? A lo mejor y, y dices, ah, pues la voy a hacer siete veces, con siete veces tengo. Y sí, posiblemente es un reto eh, que cumples al final de esos siete días, vuelves a la misma situación que antes, que antes que lo hicieras. ¿Y por qué sucede esto? Porque no se volvió una costumbre. ...y la costumbre queda arraigada en nosotros, le queda grabada. Por eso decíamos al inicio, cuando uno está constantemente haciendo una actividad... Eh, ...he tenido experiencia, por ejemplo, con los soldadores... ...los soldadores que tienen que manejar a pulso eh, sus instrumentos para poder soldar... ...y si ellos no están acostumbrados a esto, sus ojos se lastiman, su piel puede salir quemada... Aunque, aún teniendo eh, este, los objetos de protección o la ro las ropas, pueden salir quemados, pero cuando ya tienen bien ensayados todos los movimientos, pareciera que ellos son robots. Y creo que si has podido visualizar esto con alguna otra actividad, como la construcción, como la costura, algún otro ámbito, te darás cuenta que eso sucede. Sucede porque es algo automático, ya lo hacemos de forma automática. Cuando aprendemos a manejar, cuando aprendemos a hacer una actividad que requiera de estabilidad motriz. Entonces, de esta manera, eh, nosotros podemos eh, cada vez más parecernos a Cristo y tener más características de lo que Él fue, de lo que Él hizo. Su alma, decíamos entonces, es un alma pura. Y nosotros somos invitados por medio de la escritura a tenerla. Dice en, en un ejemplo en Primera de Pedro capítulo número 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Si nos damos cuenta, las pisadas de Jesús son la forma. ...es el camino, la manera en cómo Él formó su vida y llevó sus pasos para lograr un objetivo. Él tenía muy claro hacia dónde iba y a veces nosotros titubeamos, ¿verdad? Tenemos incertidumbres si un proyecto, si alguna cosa que vayamos a hacer va a terminar bien. No lo sabemos, pero Jesús lo que sí confiaba y tenía plena confianza era que si Él cumplía eh, con su Padre, con la voluntad de su Padre... Todo iba a salir bien, de eso sí estaba seguro. Y así vemos muchos ejemplos bíblicos de mujeres y hombres que tenían incertidumbre, miedos, podían titubear, pero de algo estaban seguros o pudieron trabajar esa fe en que Dios los iba a prosperar y los iba a proteger en todo momento. Y esto entonces es poder buscar, imitar las pisadas. Dice eh, eh, entonces este verso que una acción concreta que podamos tomar es estudiar su vida a través de lo que tenemos, porque si quisiéramos guardar toda la escritura, como lo dice el Evangelio de Juan, pues habría muchos libros que nos hablarían de detalles, de toda la obra que hizo, los milagros, todo lo, lo que él, cómo creció, cómo se formó, pero lo sustancial fue lo que Dios nos dejó en los evangelios entonces a, ahí vamos a encontrar lo más importante que nosotros podemos hacer a través de estos evangelios vamos a comprender cómo vivió, cómo amó, cómo sirvió y cómo se relacionó con los demás luego podemos aplicar esos principios a, a nuestras propias vidas porque vemos en él todo lo que positivo que recibió aunque eh, nos pudiéramos enfocar en lo negativo, porque sí hubo muchas cosas negativas, no, no de él, sino de las personas que lo acompañaban o las personas que lo perseguían o que lo acusaban, pero ese no es el enfoque. El enfoque es saber que de todas estas circunstancias, él supo reaccionar como su padre le enseñó. ¿Sí? Entonces, no regreses mal por mal, maldición por maldición. ¿No? vamos a regresar bendición, y todos estos hombres no comprendían el por qué si, e, si ellos buscaban hacerle un mal, por qué él les regresaba un bien, por qué él seguía orando por ellos, entonces los evangelios nos dicen, si de esta manera amó, si de esta manera compartió del mucho amor que, que tiene Dios hacia la humanidad, Jesucristo nos mostró cómo se debe de hacer, para no perdernos en otro tipo de pensamiento, porque si empezamos a mezclar las ideas, las ideas que tiene el mundo, una u otra persona, discrepan, discrepan de lo que nuestro Dios tiene. Pero Jesús nos dice a través de estas vivencias, sí se puede, sí se puede vivir así y es mejor. Es la forma perfecta de obrar, porque hay cosas inmediatas que no puedes visualizar. ¿No? Por ejemplo, cuando Él nos llama a llevar la paz, la santidad, cuando nos llama a pedir perdón, todas esas situaciones, si tú lo has podido vivir, en el momento tal vez no recibas recompensa, puedes recibir incluso una respuesta eh, negativa de la persona a la cual te estás acercando, pero lo que no ves es lo que se trabaja a largo plazo porque tal vez en, en un tiempo ya esa persona te buscó o ya esa persona se le olvidó porque se había enojado contigo o crea una nueva relación. De esa manera el evangelio va trabajando. Eh, si lo podemos comprobar inmediatamente en alguna situación que hagas, eso es formidable, eso es maravilloso, pero sepamos que estas acciones que vamos a hacer con el evangelio, tal vez no sean inmediatas, pero un resultado van a tener. Ahora imagina que lo practicas ya continuamente, no que las personas pueden tener cosas contra ti, pero tú ya sabes que en el momento que se puede encontrar una circunstancia de esta magnitud o de, o de estas características, podemos nosotros practicar y poner por obra el Evangelio y nosotros estamos en paz, nosotros recibimos esa recompensa primera, saber que yo estoy tranquilo, no cargo con situaciones de los demás, no cargo ese yugo que puede estar atado a mi prójimo o alguna otra razón, sino que soy libre. Soy libre de toda falta porque le hago bien a mi prójimo, le hago bien a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al que le debo algo. Voy a, a buscarlo para poder resarcir mi falta y de esa manera Jesús vivió. Fue un hombre, un varón perfecto, un varón que eh, constantemente buscaba esa mejora, esa limpieza, esa pureza en su corazón para que nada malo le pasara porque... Eh, en la carta de Primera de Pedro, aprendemos que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ese león, si nosotros no estamos preparados o apercibidos, se va a aprovechar de lo que estemos viviendo. Y si estamos viviendo... Algo que nos va a afectar y le damos entrada a este enemigo, entonces el enemigo va a fortalecer con envidias, con rencores, con rencillas, todo esto que nos va alejando de la voluntad de Dios. Entonces Jesucristo, ¿cuántas veces no lo tentaron? ¿Cuántas veces no lo probaron? ¿no? Si, estaba, si estaba en conocimiento, si, si su fe era verdadera, si el Padre estaba con él. Había, eh, dudaban sus mismos discípulos de todo el poder y sí creían, ¿sí? conscientemente decían, tú eres el Hijo de Dios, pero eh, dice la Escritura que ya resucitado, muchos de ellos todavía dudaban, dudaban de, de que Cristo fuera ese Mesías, Redentor de Israel, entonces de esta manera el Evangelio de Mateo también nos va a decir algo en su capítulo número 16, verso 24, que dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Negó su carnalidad, sus necesidades que pudieron haber tenido por ser humano, por ser carne. Todo eso lo negó. Y venció lo que el mundo tiene. Eh, sus concupiscencias, sus tentaciones, todo lo que el mundo tenía, eso lo venció. Porque Jesucristo eh, en su humanidad pudo haber eh, sido tentado, pero Él se guardaba de todas estas cosas. Porque estaba en constante ejercicio espiritual. Se comunicaba constantemente con el Padre. Entonces imagina que cómo visualizas a Jesucristo orando con Dios ¿No? a veces nosotros oramos rápido porque tenemos que hacer otra cosa oramos ya mecánicamente ¿No? No, no abrimos nuestro espíritu para verdaderamente dirigirnos al Padre entonces Jesús nos insta a tomar su cruz todo lo que Él, él representa todo lo que Él es y poderlo seguir esto significa que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras propias ambiciones, deseos para obedecer a Dios y servir a los demás. Una acción que podemos hacer es identificar en qué áreas de nuestra vida estamos luchando contra nuestra propia voluntad y buscar la dirección de Dios. Entonces esto eh, se presenta constantemente. ¿no? En contra nuestra propia voluntad podemos hacer mucho y podemos estar confundidos, pero dentro de ...de lo que conocemos de Dios... ...es que las cosas al, al Hijo de Dios... ...le van a ser para bien... ...todo, cada cosa, cada eh, situación... ...cada día... ...es algo nuevo y nos va a ser para mejora... ...entonces eh, en esta invitación... ...recuerda... ...toma, toma lo que... ...representa Jesucristo... ...y vamos a seguirlo... ...sí... ...vamos a seguirlo con todo lo que es... ...no lo tomes a medias no sigas medio, medio sigas sus pisadas, ¿no? Por eso estamos mencionando que hay muchos que tenían fe en Él y, lo, y decían que Él era el Salvador, pero no estaban dispuestos a hacer lo que Él les pedía. Y ya, ahí se rompía. Y los, todos los ejemplos que Él pudo haber dado, todos los milagros, las cosas que predicó, las enseñanzas, esas solamente decían, ah, son hermosas, ¿no? hermosas enseñanzas, eh, eh, sabiduría tiene este hombre, pero no estaban dispuestos a hacerlo. Y hay un ejemplo en el, en el joven rico que eh, es de esa manera. Él sabía que él era el, el maestro, él sabía que era el Mesías, pero no estaba dispuesto a hacer lo que le pidió. Temió, temió de sus posesiones materiales y se fue triste. verdad? Se fue triste porque sabía que no iba a poderse despegar de todo lo que Jesucristo le pedía. Eh, bueno, te tienes que negar, negar lo que hoy te interesa, lo que hoy para ti es prioridad, para dar otras prioridades. Y todo va conectado porque Dios no nos desampara. Hay hombres que fueron muy ricos en Israel, hombres y mujeres que adquirieron su riqueza gracias a que entendieron la regla. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. En esta regla entonces el primero que nos da ejemplo de cómo poder atraer las bendiciones de Dios es Jesucristo. Por eso dice en Juan 13.15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. ¿Y a quién vamos a hacer? Pues a los que están en nuestro entorno y a los que tienen necesidad. Y así aplicamos los mandamientos porque Vemos, no, pues solamente con los de mi fe, solamente con los que amo, solamente con los que me llevo bien. Pues es no hacer acepción de personas. Eso es el Evangelio de Cristo. No hacer acepción de personas, no hacer distinción entre unos y en otros. Si vas a tratar a uno con ese amor y misericordia, trátalos a todos. Porque todos tienen necesidad. Y esto lo comprendió él. Y así siguieron predicando sus discípulos, los apóstoles. Y así nosotros somos enseñados a de la misma manera seguir haciendo. Ahora hay mucha confusión. Hay quienes se van por el dinero, por el interés. Y dicen predicar de Cristo. Pero si el maestro no enseñó estas cosas, entonces no nos confundamos. Esos no son ni verdaderos maestros ni siguen a Jesucristo se han creado falsos cristos ¿verdad? también en el evangelio de Mateo en su capítulo número 24 nos enseña esto Jesús se van a levantar y cuando se levanten entonces sabremos que ahí está el anuncio para que nosotros estemos preparados para eso nos anuncia para alistarnos y recordar que a quien debemos de seguir es a Jesús Tal vez nosotros como hombres enseñemos la palabra o la forma de una manera, pero Jesucristo, Él es perfecto y nunca se va a equivocar. Él nos va a enseñar la manera correcta. Y eh, un hombre que nos enseña también esto de ser imitador, tratar de copiar, ¿no? porque eh, esta, esta palabra de copiar en... La recordé yo cuando estábamos en la escuela, cuando hacíamos exámenes y estaban esas pruebas y uno copiaba, no pero este es, este es erróneo porque el conocimiento no se te queda, eh, no se te queda eso sino que solamente estás pasando, pero la idea es que sepamos que cuando aprendemos a ser disciplinados y esta disciplina eh, nos ayuda a podernos acercar más a la forma de Jesús, ese conocimiento se va a impregnar. Se va a impregnar tanto que la, la disciplina nos va a, a traer beneficio que nosotros no visualizamos, ¿sí? O sea, ya, ya tienes un diploma y dices, ¡ah, excelente! ¿No? Ahora ya tengo el porqué, ya, ya tengo... Un plus de lo que estuve haciendo porque ahora ya me reconocieron todo mi esfuerzo. Pero no, esto es algo automático. Ya cuando menos lo piensas ya estás obrando como él. Ya estás pensando de la misma manera. Y esto es algo maravilloso. De esta misma manera entonces lo practicó el apóstol Pablo. Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo número 11 verso número 1. Es donde nos enseña, sed imitadores de mí. Ah, bueno, pero no, no decimos, él estaba confundido. No, 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 no. él este, trataba de hacer una cadena. ¿no? Y decía, miren, es que yo en lo que me enfoqué y en lo que hice fue que todos mis esfuerzos fue para imitar a Jesucristo. Y de esa manera nos invita, sed imitadores de mí. Pero es que yo lo hice de Jesús No me van a seguir a, a mí, ¿no? a, a, a la carne de Pablo Van a seguir las cosas que yo he imitado de Cristo Las cosas que él me enseñó, que me mostró a través de mi vida A través de o el obedecer sus enseñanzas, sus, el evangelio Porque él ya era guardador de la ley Era un celador de la ley, fariseo de fariseos Conocedor de todos estos mandamientos, pero ahora lo que complementó todo ese conocimiento fue la fe de Jesucristo. Y estas dos cosas eran necesarias y son necesarias para todos nosotros. No podemos vivir de, ni de uno cargado ni, ni del otro, sino debe de ser un complemento. La Escritura nos enseña cómo esto se complementa perfectamente. No está peleado, sino... Que el, el uno nos va a llevar al otro y viceversa siendo algo integral. La fe de Cristo Jesús y los mandamientos de Dios. Y esto se enfocó Pablo. Pablo eh, nos mostró a través de su vida cómo eh, estaba alentado a imitar a Cristo, a, a imitar su obra y seguir lo que él le mandó. Eh, entonces él... Buscaba que todas las personas que lo escucharan, no lo escucharan a él hablando, sino escucharan del Evangelio. Y cuando nosotros encontramos esos líderes espirituales o mentores, deben de ser aquellos que reflejen ese carácter de Cristo. Y ya es cuando podemos aprender también de ellos. Debemos de estar dispuestos a ser modelos para otros en nuestra fe y en nuestra conducta cómo nos comportamos, cómo hacemos, entonces no nos fijamos, pero todos estamos atentos a, a lograr de los demás. Cuando es bueno, bueno, nos va a servir de ejemplo, pero cuando es malo siempre lo vamos a, a detectar con un foco rojo y se los vamos a ir acumulando, ¿no? En una enorme carga donde ya aparece, este no de forma literal, sino figurada, que trajera una joroba, joroba enorme, lleno de todos sus defectos. Y yo no los olvido, porque ahí está el foco. Ahora imagínate que esa persona me quiere hablar o acercarme al conocimiento de Dios, pero esa joroba no se la puede quitar, ahí está. Toda esa carga viene con él. Se nota en su rostro, se nota en sus actos, se nota en sus maneras, en su interés. Dónde coloca su corazón, se nota. Ese hombre cuando le interesa que nada más lo escuches por su ego, porque quiere convencerte de que él tiene la verdad, entonces tú lo notas, ¿sí? Manifiestas son esas obras de la carne. Y también dice Pablo que eh, toda obra va a pasar por fuego. Si la obra permanece, eso quiere decir que el fuego hace la prueba. Nosotros sabemos que las obras de Pablo con él permanecieron y cuando él murió siguen permaneciendo hasta nuestros días. No por él, sino porque fue favorecido con el ejemplo de Cristo Jesús. Él lo siguió y entonces toda esta recompensa que leemos en sus cartas, en sus vivencias, en todo lo que él pudo hacer a favor de la obra. Entonces debemos de tener esa disposición. Primero de saber identificar a alguien que podemos seguir. No todos van a tener este carácter, no todos van a ser imitadores de Cristo, entonces debemos de estar alertas. Y en la carta a los Efesios capítulo número 5, versículos 1 y 2... También nos dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y vivid en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a, di a Dios en olor fragante sed pues imitadores de Dios como hijos amados y el amor de Dios es un amor lleno de acción no no es un amor pasivo. No es un amor que diga, bueno, pues yo ya di mi prueba de amor. Ay, ¿qué hiciste? Mira, ya ya doné, ya di unos, unos cuantos pesos, ¿no? Unos cuantos dólares o lo que o la moneda que tengas. Sino que es una obra que busca eh, el qué necesitas. ¿Qué necesitas? Porque muchas veces que pe pensamos que es dinero, ¿no? Te veo pobre, te veo sucio, que dices, no, pues te falta un baño. Ve, te doy dinero para que te vayas a bañar. Pero tal vez no sea eso lo que necesita esa persona, tal vez sea eh, alguien que lo escuche, atención, un consejo, sabiduría, a Dios ¿no? principalmente, y yo pueda colaborar. Pero solamente cuando me involucro, cuando estoy cercano a la necesidad de, de mi prójimo, es cuando ya sé, porque si solamente soy pasivo y superficial, a las personas no las conozco, sino las veo con interés, ¿qué provecho puedo sacar? Y ahora se ve así. El mundo digital nos enseña esto. ¿Qué provecho? ¿Qué me puedes dejar tú que yo pueda eh, utilizar a mi favor? Y, y sí, se ven obras de caridad, pero tienen esas obras de caridad un interés. Cuando son desinteresadas, eso nos habla del amor de Dios. Algo que no le importa si va a ganar o no, lo hace simplemente porque quiere ayudar, no tiene ningún interés, no tiene ningún provecho a sacar de la situación, sino por el contrario sabe que la mejor bendición es ayudar, ver por esa necesidad, porque así está cumpliendo la ley de Cristo. Entonces ese amor, no vayamos a confundirnos, el amor de Cristo, el amor de Dios está definido en su obra no está definido en el hombre, el hombre no nos podemos confundir mutuamente y pensar que así es. Ah, así es el amor de Dios, ¿no? Así es como se debe de amar. No nos confundamos. Eh, nosotros somos hombres y nos podemos equivocar, pero el perfecto amor ese es el de Dios. Un amor que siempre nos va a describir cómo llegar a él. No, no es un amor oculto que digas, "Oye, ¿cómo lo va cómo lo experimento?" Híjole, no, esto es muy difícil. No, es imposible que tú lo llegues porque todavía no alcanzas este nivel. No, sino por el contrario, es, es un amor que está en disposición a todos para que lo podamos nosotros vivir, comprobar y que cada vez esté más en nosotros. Y como está en mí, entonces ahora yo me vuelvo en alguien que es embajador de ese amor, embajador de estas características que tiene tanto el Padre como el Hijo. Entonces, Cristo nos amó y se entregó. Se entregó nosotros, por nosotros para que pudiéramos nosotros también seguir su ejemplo. El cultivar una relación profunda con Dios eh, es un hábito que requiere disciplina. Y lo podemos lograr a través de la oración, la alabanza, la lectura de la Biblia para comprender mejor eh, su carácter y su personalidad de Jesús. Y aprender a, a amar a los demás de la manera en que Él nos ama. ¿Sí? Porque si estamos contagiados de la manera que el mundo ama, entonces no vamos a conocer el verdadero amor. En el verdadero amor no hay temor porque donde hay temor, ese es no es amor. Y nosotros mostramos el amor a medias, ¿no? Nos, nos gusta ocultarnos. Te, gusta, te cuesta trabajo mostrarte así simple, este, sin, sin máscaras, sin nada que te oculte, sino sinceramente a muchas personas les cuesta decir te amo, ¿no? Te, te amo en, en, con toda mi alma. Y a veces no se comparte ese amor ni siquiera en familia. Que, que debería de ser, ¿no? La familia, el primer círculo o la, o la primera parte donde practiquemos ese amor. Pero no, nos cuesta. Nos cuesta trabajo expresarnos, nos cuesta trabajo decirnos, porque no hemos inundado nuestro corazón de esto que estamos leyendo. Entonces esto es, esto es bueno para considerar y poderlo poner en práctica. Y... Dice también primero de Juan 2.6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No nos mintamos y no, no nos podemos engañar. Sí, tal vez a otros engañen, a otros que no han conocido esta verdad, esta verdad que nos hace libres. Libres de falsos, falsos eh, enseñanzas, falsas, eh, falsos maestros, falsos de los que mencionamos este evangelio nos hace libres de eso y no podemos ser engañados porque si vamos a mostrar esto que somos hijos de Dios o que somos seguidores de Cristo debemos de andar como Él anduvo y como Él anduvo no guarda rencores no guarda envidias siempre nos recuerda que ¿qué debemos de decir que debemos de hacer Cómo nos debemos de comportar en nuestros negocios, matrimonios, familia, estudios, compañeros, amistades, hijos, padres, etc. Siempre nos dice qué hacer en toda circunstancia humana donde podamos estar. Ahí vamos a, a tener estas enseñanzas. Entonces, eh, Juan nos recuerda que si decimos que estamos en Cristo, debemos vivir como Él vivió. Una acción importante que podemos llevar a cabo es con nuestras acciones y actitudes en relación con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, buscando continuamente ser más como Él en todas las áreas de nuestra vida. Por eso mencionábamos estas áreas, porque tú te puedes, puedes buscar, No, ya voy a trabajar, No, aquí no me toca pensar en lo espiritual. Aquí no me toca pensar en lo religioso. Es mi trabajo. No, por supuesto que ahí puedes. Ahí puedes practicarlo. Puedes practicarlo con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela, con tu familia. En todos lados lo puedes practicar y lo debes de buscar. No, de, no dejas de ser hijo de Dios o no dejas de ser cristiano en la circunstancia que te muevas. Tú eres eh, en todos lados. No puedes ocultar ser dos caras. no De, de un lado eres de una manera y de... De otro lado te comportas de otra muy distinta, debes de ser congruente y la integridad de, en ese corazón tuyo cuando ya estás comportándote conforme a tus creencias es lo que estamos buscando a través de estos versos y estas consideraciones, que copiemos que seamos más como Él, que nos habituemos, que diariamente tengamos un hábito que nos va a llevar a una costumbre, que automáticamente ya respondo como Él respondió, que automáticamente ya pienso como Él pensó. Entonces todo esto nos ayuda a perfeccionarnos porque Él es el camino es el camino, la verdad y la vida para poder llegar a la perfección del Padre. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De esa manera nos guía Jesús. O sea, hay que llegar a la última perfección que es el Padre Eterno. Y el Padre Eterno que es perfecto, que es puro, que es sincero, es verdadero, es justo. Eso es lo que nosotros vamos a tener ¿Sí? No ocultándonos las cosas, no disfrazando la situación, no disfrazando mi sentimiento. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Cómo que no estás enojado? Pues si se te ve. Y cuando somos verdaderos, ¿qué decimos? Sí, sí estoy enojado, pero ¿sabes? Sé que si te digo me voy a enojar más o estoy, estoy muy molesto. Pero ya, ya soy sincero, ¿verdad? Ya estoy eh, mostrándome cómo soy. Si algo nos molesta, debemos de hablar, debemos de comunicarnos, no ocultar las cosas. ¿Por qué no le dices al, al otro que te cae mal? No, mejor no le hablo, mejor no lo saludo, mejor le doy la vuelta. Mejor, sí, porque tú te estás justificando pensando que así estás bien, pero si vas a ser imitador de Cristo, dime si a sus enemigos les dio la vuelta. Siempre estaba de frente. ...porque sabía que su padre lo protegía... ...les contestó cuando les tenía que contestar... ...cayó cuando no debía de hablar... ...todo esto es el hijo... ...sabía que el mundo iba a ser... ...salvo por medio de él... ...y no le iba a dar la espalda al mundo... ...el mundo es... ...el que le da la espalda a Jesucristo... ...pero él siempre mostró esa misericordia... ...y ese amor hacia su prójimo... ...tanto al pecador como al justo... ...al impío a todos les mostró esa grande misericordia del Padre. Entonces, de esa manera, nosotros imitamos, sabiendo que entre más nos parezcamos a Él, más vamos a ayudar a su obra, más vamos a ayudar al mundo también a, a conocer al verdadero Jesús, al verdadero Cristo, no un Cristo falso, ¿no? ¿verdad? no un Cristo a medias. Oye, pero es que tú dices que esto, que aquello, que... La religión, que la Biblia, que Dios, pero pues no te veo, ¿no? Pues esa es nuestra mejor predicación. Cuando nosotros eh, somos en Cristo imitadores, cuando buscamos que esos pasos sean parte de mi vida, entonces nos ven y nos dicen, ah, sí, no, tú sí eres, tú sí eres y, y ni siquiera necesitaste hablarme. Yo te veo y creo que tú tienes la manera, y creo que tú tienes o sigues a ese verdadero maestro. Y creo que también con ese maestro está el verdadero Dios. Porque eso está desde la historia. En la antigüedad había hombres, eh, había mujeres que reconocían. Aquí está. Y reconozco que tú eres profeta de Dios. Y reconozco que tú tienes o adoras al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y reconozco que en Israel... Está el único Dios. ¿Cómo reconocieron eso? A través de sus obras, a través de esa imitación, de esa búsqueda constante para que diariamente nos parezcamos más a Cristo. Diariamente, porque si no hacemos esto, entonces rompemos, se nos olvida. Ya reaccionamos como los demás. ya Pues no que muy cristiano, no que muy estudiante de la Biblia, ¿Y por qué contestaste así? ¿Por qué te escuché decir estas groserías? ¿Por qué te vi caer en este error? Pues porque eh, en esa imitación, en esa búsqueda, no se hizo una costumbre. Recuerda, entonces esto es habituarnos, disciplinarnos, buscarlo diariamente, y cuando lo hagamos de esa manera, ya será parte de nosotros. Ya estará escrito en nuestro corazón. Las leyes no necesitan recordármelas eh, continuamente. Ya están escritas aquí y entonces como están escritas en el corazón, se proyectan con mis acciones y mis obras reflejan que verdaderamente soy un hijo de Dios. Seguir a Cristo implica ese compromiso un compromiso activo de aprender de su ejemplo, de aplicarlo en nuestras vidas diarias. Entonces todo eso que consideramos es para que nos ayudemos, nos ayudemos mutuamente en nosotros mismos a parecernos más a Cristo. ¿Sí? No es un, en una forma física, sino en una forma espiritual. Y nuestro corazón, nuestro rostro lo va a reflejar, porque nos vamos a parecer más al Hijo de Dios que fue perfecto y que dio todo, todo por nosotros entonces espero espero en Dios que esto sea de bendición que nosotros descubramos este beneficio y que sepamos que si lo hacemos continuamente cuando menos lo pensemos ya va a ser parte de nosotros y vamos a tener toda la bendición y la gloria de Dios de nuestros lados este es su programa La Verdad de Cristo si fue de bendición si algo ha servido yo te pido que lo compartas que puedas tú acercarle este conocimiento a alguien que sepas que, que le puede servir también en su vida. Este programa se comparte por diferentes plataformas y está a disposición para que se pueda utilizar para el fin que fue diseñado. Entonces, esperando en Dios que nos podamos escuchar en otro episodio. Que sea de bendición y nos escuchamos hasta la próxima.